0: Um bom sábado à igreja, é um prazer nós estarmos aqui com vocês. É o primeiro sábado do ano que eu consigo vir à igreja que eu frequento. Que exemplo ruim de membro, hein? E a você que está nos assistindo de casa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, meu mais cordial... Bom dia, bom sábado, e que a graça e a paz de Jesus estejam com você. E você ainda tem alguns minutinhos, enquanto a gente faz a introdução aqui, para correr, mandar uma mensagem para o seu amigo aí. Olha, assista lá o culto na igreja do NASP, Campos Engenheiro Coelho. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Vamos estudar a pessoa de Jesus no livro do Gênesis. Realmente, nós estamos vivendo tempos, assim, muito estranhos, que nós não tínhamos parado para imaginar que seriam assim, usando máscaras, é, rituais agora de purificação maiores do que os dos fariseus do tempo de Jesus, mas acima de tudo devemos ter sempre a sensibilidade de estudar os sinais dos tempos. E é por isso que nós temos sempre o culto de adoração a Deus. Não apenas para adorar ao Senhor, mas também para estudar a sua palavra, para confraternizar com os irmãos e assim fazer o nosso ensaio permanente para o grande dia da volta de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos então hoje mostrar aqui para você na tela o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre descobrindo Cristo no Gênesis. Esse é o nosso assunto de hoje. E o que nós queremos dizer com esse assunto, descobrindo Cristo no Gênesis? Esta imagem que você está vendo aí é uma imagem real do episódio que eu vou, que eu vou mostrar para você. Pode colocar a imagem. Esse é o falecido doutor Ravi Zacarias, um dos maiores apologetas cristãos que nós conhecemos e do lado está um jovem ateu que o abordou numa palestra. Agora eu vou contar essa história para você. O doutor Ravi Zacharias estava dando uma palestra numa universidade e ali havia vários acadêmicos, estudantes e muitos hostis à ideia de cristianismo, de bíblia, de teologia. E no momento de perguntas, e respostas, um rapaz veio até o microfone, pegou o microfone e falou assim, olha, doutor Ravio Zacarias, eu sou cientista para começo de conversa e como cientista nós já sabemos que a ciência já provou que o mundo vem por uma evolução das espécies, a ciência já provou que não precisamos de Deus para a criação, a ciência já provou que nós temos as respostas para todos os dilemas existenciais humanos, a ciência já provou que a Bíblia não tem fundamento. Partindo disso, então, eu tenho a minha pergunta para fazer para o senhor. Como é que você reagiria quando alguém já vem com tal em tal situação assim tão impávido, empáfia, como dizem? Como você responderia? Antes de dar a resposta de Rav Zacarias, eu não posso esquecer de, de dar um cumprimento todo especial aqui, e eu peço licença a você para poder abrir esse parênteses. Primeiro, eu quero louvar a Deus por pertencer a uma universidade, um centro universitário, que além de procurar a excelência do ensino, também procura preparar os jovens para o reino dos céus. Não somos uma instituição proselitista, não. Muitos estudam aqui e entram não-adventistas e saem não-adventistas. Alguns entram ateus e saem não-ateus. Mas na sala de aula temos a oportunidade também de dizer aquilo em que acreditamos. E o que nós acreditamos é mais do que simplesmente uma opinião, é algo que tem a ver com a vida eterna. E todo professor do NASP ou de qualquer escola confessional deve entender que a vida eterna para muitos alunos pode começar numa sala de aula, quem sabe na sua sala de aula. E é por isso que eu louvo a Deus pelo batismo aqui do Oliver. Eu pude cumprimentar a mãe dele ali, a alegria estampada nos olhos dela. E mesmo que eu não tive oportunidade de ser professor do, do Oliver, mas eu cumprimento aqui e quero mandar um abraço todo especial, porque eu sei que o senhor Adir, que é o avô do Oliver, está nos assistindo nesse momento. E eu gostaria de pedir ao senhor que, nas suas orações, coloque também todo o corpo de professores aqui para que nós possamos testemunhar de Jesus para outros Olivers que estão entre nós, tá bem? Cumprimento feito, parênteses fechado, é hora agora de eu voltar para o episódio de Rav Zacarias. Eu imagino que esse cientista que abordou o Rav Zacarias estaria abominando numa instituição acadêmica como a nossa, falarmos de criacionismo, de Bíblia, e ainda festejarmos o batismo de um aluno do curso de Direito. Mas eu acho interessante, em primeiro lugar, que a provocação daquele jovem cientista, ela comete algumas falácias. A primeira delas é a falácia da totalidade. Nós, cientistas, já descobrimos, a ciência já descobriu. Deixe-me colocar alguma coisa para você aqui como introdução antes de eu entrar no texto bíblico. Ciência, enquanto autoridade, não existe. Enquanto entidade autoritativa, não existe. O que existem são homens e mulheres que trabalham com método científico e eles divergem entre si. Eu vou explicar para você melhor o que isso quer dizer. Por exemplo, eu não posso dizer que a pedagogia diz que... Porque se eu falar a pedagogia diz que, alguns pedagogos que são da linha de Montessori, outros pedagogos que são da linha de Paulo Freire, outros pedagogos que são da, da linha A, B, C, uh, de Piaget, e às vezes eles discordam. Um pedagogo acha que o método de ensino mais eficaz é o X, enquanto o outro acha que é o Y. Mesmo no desenvolvimento das crianças, os pedagogos, pedagogos divergem. Então, o que você pode dizer para ser fiel é, Alguns pedagogos afirmam isto, e não a pedagogia afirma. Quando eu digo, por exemplo, a Igreja Católica é contra o aborto em todas as suas é, formas, esta é uma afirmação correta, ainda que você discorde dela. Por que ela é correta? Porque a Igreja Católica é uma instituição juridicamente constituída com um quartel-general chamado Vaticano e um chefe da Igreja chamado Papa que emite documentos oficiais que valem para toda a Igreja Católica em redor do mundo. Mesmo que haja católicos que discordem daquilo, a opinião oficial da Igreja existe. Agora, qual é o quartel-general da ciência? Qual é o Vaticano da ciência? Quem é o chefe mundial da ciência que pode emitir um documento em nome dela que todos são obrigados a consignar? Então, como você vê, não pode dizer assim, a arqueologia afirma isso, a teologia afirma isso, não. São pessoas com aquela área que afirmam. Então, aquele homem foi um pouco arrogante ao dizer para Rabi Zacarias, a ciência já aprovou que não é isso, que não é isso, que não é aquilo. Mas Rav Zacarias, de maneira clássica, falou com ele, olha, há muitos expertos em ciência que discordam de você. E ele mostrou um texto desse autor aqui que eu quero mostrar para você. David Belinsky. David Belinsky escreveu um livro, eu li esse livro, A, A Ilusão do Diabo, The Devil's Delusion. É, e ele, um curioso, ele é um agnóstico, ele não é um religioso. E ele mostra como o ateísmo, ele, ele faz uma crítica séria ao ateísmo e às suas supostas pre, é, pretensões científicas. Deixe-me mostrar para você aqui, num dos trechos de David Belinsky, esse trecho que foi citado por ravo Zacarias não está no livro que é a obra magna dele, mas está no seu site. David Belinsky, eu repito, é um cientista matemático conceituado de Oxford e ele é agnóstico, ele não é religioso, ele não acredita na Bíblia, ele não acredita na criação. Percebem? Então, não estou apresentando um texto de um criacionista, Estou apresentando um texto de alguém que não é religioso e tem degrees acadêmicos. Veja o que ele escreveu. Vou colocar para você aí na tela. Alguém forneceu prova da inexistência de Deus? Nem de perto. A cosmologia quântica explicou o surgimento do universo e por que ele está aqui? Nem de perto. Nossas ciências explicam em nosso, que o nosso universo parece ser... Eu vou ter que é, descer um pouquinho aqui para poder ler, pessoal, só um minutinho. Nossa ciência explica por que o nosso universo está ajustado para permitir a vida aqui, nem de perto. Os físicos e biólogos estão dispostos a aceitar é, que, em alguma coisa, desde que não seja um pensamento religioso, nem é, perto bastante. O racionalismo e o pensamento moral nos fornecem uma compreensão do que é bom, do que é moral, não bastante. O, o socialismo, no, o secularismo, obrigado. O secularismo, vocês viram a falta do óculos? Você que está em casa, volta para mim aqui. Eu quero contar para você um provérbio que não está em Salomão, mas se ele vivesse dois anos a mais, ele escreveria, pensando já no tempo da internet. Aqui, quando você faz ao vivo, não tem tempo de editar, o provérbio salomônico seria mico. Aqui se faz, aqui se paga. E eu vou contar para a igreja um, um, um segredo. Eu, eu agora estou usando uma lente de contato no olho. Só que justamente hoje eu não coloquei. É aquele negócio do olho de lince, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer para ler calmamente para você que está em casa. Pode colocar na tela, por favor. Pode colocar na tela. David Blinsky, veja o que ele disse. Repito, agnóstico, que está ali bem perto do ateísmo. Alguém forneceu prova da inexistência de Deus? Nem de perto. A cosmologia, cosmologia quântica explicou o surgimento do universo, ou por que ele está aqui? Nem de perto. Nossas ciências explicaram por que o nosso universo parece estar ajustado para permitir a existência da vida? Nem de perto. Os físicos e biólogos estão dispostos a acreditar em alguma coisa, desde que não seja um posicion... pensamento religioso? Perto o bastante. O racionalismo e o pensamento moral nos forneceram uma compreensão do que é bom, do que é certo, do que é moral? Não o bastante. O secularismo, no terrível século XX, foi uma força para o bem? Nem de longe. Existe uma ortodoxia estreita e opressora nas ciências? Perto, bastante... Perto o suficiente. Algumas ciências ou sua filosofia justifica a alegação de que a crença religiosa é irracional, nem mesmo no campo de apostas. O ateísmo científico é um exercício frívolo de desprezo intelectual? Com certeza, escreveu David Belinsky. Bom, então, como você pode ver, é um notório engano achar que Todos aqueles que são de ciência são exatamente contrários à Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar para você agora um outro posicionamento desses bem arrogantes para um dos grandes ateus e opositor do cristianismo chamado Bertrand Russell, um dos gênios do século XX, mas ateu e oponente ferrenho ao cristianismo. Ele falou muito de unicórnios e do bule voador. Eu vou explicar para você o que é o bule voador de Bertrand Russell. Ele dizia o seguinte, olha, esse negócio de afirmar que Deus existe, isso é ridículo. E não pertence a nós, cientistas, provar que Ele não existe. Por exemplo, se eu disser que acredito em unicórnios, você não pode provar que eu estou errado? Você não tem como provar que unicórnios não existem? Mas eu não conheço nenhum crente que acredite em unicórnios. E ele fez uma parábola. Ele falou, vamos imaginar agora uma outra coisa. Suponhamos que eu diga que estamos tomando chá agora, Bertrand Russell, tomando o velho chá inglês, vamos imaginar que tenha um bule voador em torno do, do sol e que esse bule voador é responsável pelo bule que está aqui em minhas mãos. Você acredita nisso? Nenhum religioso acreditaria nisso? Agora, tudo bem, da mesma maneira dizer que existe um Deus. Só que aqui Bertrand Russell comete uma falácia por equivalência, falsa equivalência. Ele quer dizer que o fato de eu não provar que unicórnios não existem, existem estaria no mesmo patamar de dizer que Deus existe sem poder provar. Mas isso, eu repito, é uma falácia. E o problema da falácia é que ela parece estar certa, ela tem elementos de verdade, mas está errada. Eu vou explicar numa comparação e você vai entender. Filhotes de gatinhos são felpudos e graciosos. Filhotes de cachorro também são felpudos e graciosos. Nem por isso eu posso dizer que cachorros são gatos. Perceberam? Todos os seres humanos igualmente sangram. Logo, todos os seres humanos são igualmente, o pleonasmo é proposital, igualmente iguais. Também então, se está errado. Há pessoas que são diferentes umas das outras, embora sejam todos seres humanos. É esta falácia que ele comete ao equiparar a suposta existência de um bule voador à crença cristã em Deus. Eu vou colocar de novo na tela mais um texto para você entender. Preste atenção no que está aí. Bertrand Russell aplicava que, desde que as ciências começaram ali, na época de Galileu Galilei, século XVI, o método científico foi o mais emplacado. E o método científico é aquele que nos permite falar de verdades científicas, e o método científico passa, grosso modo, por quatro etapas. E nós vamos ver as quatro etapas aqui. Você está vendo aí na sua casa, e o que você não está vendo aí, que eu estou abaixando aqui para poder não cometer o mesmo erro, e ler aqui para a igreja que está comigo. O método científico quer provar algo? Então veja as etapas que é preciso atravessar para o um método científico. Em primeiro lugar, observação. Olhe o mundo e perceba alguma coisa notável, digna de análise. Precisa ser um fato concreto. Você não vai fazer observação da unha encravada do pé da sua avó e querer que se torne uma tese de doutorado. Tem que ser algo notável, digno de análise. Depois que você faz essa observação, aí você é obrigado a fazer uma pergunta. Escreva uma pergunta sobre esse fato. Abra um parênteses para dizer aos alunos presentes ou que estão me ouvindo em casa que aproveitem essa dica para fazer o seu TCC. Por exemplo, o que é aquele fato? Quais são as suas causas? Aí o terceiro ponto, a terceira etapa, elabore uma hipótese. Baseando-se no conhecimento científico atual, imagine a provável resposta a essa pergunta. Aí, quarta etapa, faça uma experiência. Faça um teste em circunstâncias controladas. O resultado vai confirmar ou negar a sua hipótese. Aí a sua conclusão, sim ou não, em relação à sua premissa. Agora, vamos aplicar isso do lado de cá ao que nós vemos em redor. Primeiro ponto, observação. O que eu observo? A existência em si. O que eu percebo é que a existência foi começada, é temporal e contingente. Uma coisa depende da outra. Pode voltar aí, por favor. Segunda observação, a pergunta. A pergunta que eu faço, de onde veio tudo isso? Aí eu passo para a terceira hipótese. Baseando-se no conhecimento atual, que provável resposta eu posso dar para a existência? Bom, a resposta que eu posso dar é que tudo deve proceder de algo ou alguém, porque as coisas não surgem do acaso. Por que, que eu não tenho medo aqui, pode voltar para mim, por que, que eu não estou com medo aqui agora que um tigre se materialize no ar do nada e comece a atacar as crianças da igreja? É porque eu sei, como diziam os latinos, que ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Então se tudo que existe tem que proceder de algo ou alguém, e a existência em redor existe, e ela teve um começo, então ela tem que proceder de algo ou de alguém. Vamos ao próximo ponto. Pode voltar a tela, por favor. Quatro, faça um teste em circunstâncias controladas. Realmente, o que eu posso fazer como teste é esse. Eu percebo que, do nada, nada se faz. Todos os testes que eu já fiz até hoje deram certo. Eu consegui provar que do nada, nada se faz. Então a conclusão que eu chego, racional, é que existe um causador, uma causa primeira, sem princípio, que causou tudo o que existe. Este é o ponto. E esta causa é o que a Bíblia chama de Deus. Eu sei que pode parecer um pouco simplório o que eu estou apresentando para você nesse momento, mas é justamente assim que nós raciocinamos e eu estou colocando isso aqui para mostrar para você que a Bíblia também tem sua lógica, ela tem a, su o seu a sua concatenação de ideias. Mas tudo isso que eu apresentei aqui foi apenas uma introdução para eu chegar no cerne do meu assunto que é Jesus em Gênesis. Eu sei que os ateus vão dizer que nós trabalhamos muito com Deus das lacunas, mas perceba o que a Bíblia me sugere a trabalhar. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 24. E se você está com sua Bíblia em casa, abra comigo a sua Bíblia. Embora vá aparecer também ali na tela, mas eu gostaria de convidar você a ler comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 24. Eu vou ler na minha Bíblia. Espero que você acompanhe com a sua, mas pode colocar na tela também. 1 um, 22 a 24, assim diz a palavra de Deus, como eu devo pregar para os céticos, como aquele jovem que abordou o Rave Zacarias, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus." Por mais que eu apresentei o início desse sermão aqui de uma forma lógica, citando o método científico, citando Bertrand Russell, citando o diálogo do intelectual Ravi Zacarias com um cientista numa universidade americana, eu não posso esquecer que o meu método ainda de apresentar a verdade para um cético é perpassando pela pessoa de Jesus. Eu apenas introduzi de maneira mais hum, intelectual ou até secularizada. Porque o tema, a temática, o momento, nós estamos numa uma semana sobre o criacionismo, a temática, o ambiente, pede essa introdução. Mas essa introdução não pode fazer com que eu perca o cenário mais importante, que Cristo ainda é o melhor argumento, o melhor método, o melhor exemplo que eu posso usar para pregar para um ateu, para um agnóstico, para um cético, para qualquer pessoa quer tenha ou perca a sua fé. Eu quero citar mais um, uma, uma, um pensamento da autora Ellen White que me impressiona muito nesse sentido e é por isso que eu sigo apresentando Jesus. Veja o que ela nos sugeriu. Discursos teóricos são essenciais para que as pessoas possam ver a cadeia de verdades, elo após elo, unindo-se em todo mundo em um todo perfeito, mas nenhum discurso deve ser pregado sem apresentar Cristo e Ele crucificado como o fundamento do Evangelho. Ellen White aqui fez uma releitura da proposta de Paulo muito oportuna para mim, por isso que eu comecei esse sermão apresentando primeiro uma concatenação de ideias, lógica, mas eu não posso esquecer de apresentar a Cristo crucificado. Mesmo que pareça um escândalo para os judeus, uma loucura para os gregos, é esse Cristo que eu quero apresentar para você nesta manhã. Então você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, mesmo que você não estiver assistindo esse sermão ao vivo, mas numa gravação, deixe falar algo ao seu coração. Olha para mim aqui agora. Fique comigo até o final. Deixe-me testemunhar de Cristo para você. Já que a ciência trabalha com resultados resultados laboratoriais. Agora, no momento em que eu prego isto, vários é, cientistas estão procurando uma vacina para o Covid. O que, eles, o que eles estão fazendo? Método científico. Estão colocando elementos no laboratório para ver como que o vírus reage a tal substância a tal substância, fazendo todo o protocolo. Porque ciência trabalha com resultados, correto? E o que é a conversão, se não um resultado maravilhoso de transformação de uma vida? Então, por favor, fique comigo até o final. Deixe-me falar de Jesus para você. E para isso, eu queria mencionar aqui uma leitura cristocêntrica da Bíblia a partir do livro do Gênesis. Agora, você sabe que toda a Bíblia é uma preparação para a vinda do Cristo. Os judeus têm uma forma de estudar a, a Bíblia, os judeus antigos, chamado Midrash. Midrash significa uma releitura de toda a Tanar, da, da Torá, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, a partir da ótica do Messias que eles estavam esperando. Então o que eu quero propor para você aqui é pregar de ciência, de criação, mas fazendo essa ótica, através do Cristo. Onde estaria Jesus no livro do Gênesis? Você está vendo aí a imagem na sua casa, pode colocar, o Gênesis. O que ele me diria sobre Jesus? Como eu posso encontrar Jesus ali? Apenas uma advertência. Você está vendo aí uma imagem do que eu não estou pretendendo defender nessa manhã. Eu sei que há alguns sites de pessoas tentando achar, supostos achar supo, supostas verdades criptografadas nas letras do Gênesis. Eu já vi muita gente falando disso aí. Por exemplo, quando dizem Gênesis: Bereshit bara Elohim et. Essa palavra et, que não tem tradução em português, é a letra alef e a letra tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, alguns falam, estão vendo ali, já está falando que Cristo é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra, o princípio e o fim, ou que no início ele estaria a casa do Filho de Deus, etc. Não, pode voltar para mim. Eu não estou endossando esse tipo de leitura. Eu acho que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem uma mensagem profunda que nós temos que descobrir, mas não essa criptografia que alguns estão fazendo aí, de ficar contando letras, a cada tantas letras aparece isso. Não, eu não vou por aí. A minha proposta de encontrar Cristo no Gênesis vai num sentido bem diferente desses sites que você está vendo aí, que estão agora pegando letra por letra e querendo obrigar que cada uma delas fale sobre Jesus. Mas se eu não quero cair nesses sites que estão por aí, tentando descobrir códigos na Bíblia, como que eu quero, então, apresentar Jesus no livro do Gênesis? Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, se eu fosse perguntar para você onde está Jesus no Gênesis, muitos diriam em casa, Rodrigo, não precisa se do seu sermão para isso. Eu vejo Jesus no Gênesis em vários lugares ali, quando Jacó lutou com um anjo, ele lutou com Deus, ele lutou com Jesus. Quando Abraão recebeu três forasteiros, dois anjos e um terceiro, era Jesus que estava ali. Eu também vejo Jesus na promessa que Deus deu à mulher. Jesus está no Gênesis de todos os lados, mas eu quero resumir um pouquinho. Onde estaria Jesus no primeiro capítulo do Gênesis? Ora, quando fala que Deus criou os céus e a terra, é Jesus criando, mas onde estaria Jesus Aqui, no primeiro versículo, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Onde estaria Jesus aqui? Eu quero convidar você, nessa manhã, para fazermos um passeio sobre a Bíblia Sagrada, sobre a estrutura do livro do Gênesis. Para começo de conversa, deixe-me apresentar uma, uma hipótese que eu defendo, e pelo menos os, os colegas aqui que são teólogos, nós acreditamos na autoria mosaica do Gênesis. É, eu sei que há outras interpretações, mas pelo menos aquela que eu adoto, acredita que o Gênesis foi escrito por Moisés no 15º século antes de Cristo ou antes da Era Comum, como alguns preferem dizer. Jesus foi, é, perdão, Moisés escreveu o Gênesis há mais ou menos 1450 anos antes de Cristo. Em outras palavras, eu tenho pelo menos 3.450 anos que esse livro foi escrito. Mas raciocine comigo um pouco, mesmo você que acredita que Moisés escreveu Gênesis, como você acha que Moisés escreveu o Gênesis? Aproveitando que eu estou com uma igreja aqui parcialmente cheia, porque pelo protocolo de segurança não podemos encher a igreja, eu pergunto aos irmãos que estão presentes aqui e a você que está em casa, você já parou para pensar como Moisés escreveu o Gênesis, como foi o original os alunos de teologia que estudam hebraico, e decoram lá Bereshit Bara Elohim, será que Moisés escreveu naquele hebraico que você lê na Bíblia em hebraico? Eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Olha aí a imagem que eu vou apresentar. Ali você tem uma figura do que poderia ser uma versão artística de Moisés. E do lado eu tenho as duas formas de escrita que estavam vigentes em seu tempo, em toda a sabedoria que ele foi criado Moisés foi criado no Egito e evidentemente escrevia e falava em egípcio muito bem com a escrita hieroglífica aquela escrita dos desenhos a Mesopotâmia por sua vez tinha a escrita cuneiforme tanto a escrita egípcia quanto a escrita cuneiforme da Mesopotâmia o sumério eram línguas silábicas eram línguas silábicas são sons de sílabas são escritas muito complicadas para escrever, mas olha como Deus trabalha. Moisés, quando estava no Egito, ele sabia que era o escolhido de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E o livro de Atos dos Apóstolos diz que ele foi treinado em toda a ciência e toda a sabedoria do Egito antigo. Então Moisés entendia de matemática, ele entendia de astronomia, as pirâmides que já tinham sido construídas há séculos antes de Moisés nascer, tinham um cálculos que Moisés certamente sabia fazer e ele talvez se expressaria muito bem na língua dos egípcios e com toda esta segurança de conteúdo, de cultura, de sabedoria, de PHD, Moisés pensou que ele mesmo poderia liderar o povo numa revolta e um belo dia ele matou um soldado egípcio. E Deus olhou lá de cima e falou assim, um, um, Moisés, não é por aí. Você está confiando demais em si mesmo e nos seus degrees. Deus não queria que Moisés matasse aquele homem, mas Deus, como um bom especialista em reciclagem, consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou. Moisés acabou tendo que fugir para o deserto. E ficou 40 anos no deserto, sabe por quê? 40 anos para esquecer a cultura egípcia. Quando a Bíblia fala que Moisés disse, Senhor, eu não posso ir porque eu sou pesado de língua, não é que Moisés era gago. Há pessoas que pensam que Moisés era gago. Uma vez eu vi um colega contando uma piadinha lá em Israel, que aí falou assim, puxa vida, eu sou israelense, mas eu admito, a terra da promessa ela é tão desértica, tão feia, vocês no Brasil têm coisa tão mais linda. Aí alguém deu uma explicação, porque quem vai para Israel no primeiro momento se decepciona, terra da promessa, mas só deserto, Degev, 63% deserto, aí alguém contou que Moisés era gago, e por ser gago, Deus o orientou que a terra da promessa era o Canadá. Mas quando ele começou a falar, nós vamos para KKKKKKK, alguém perdeu para dizer, escreve Canaã. Mas na verdade não era gagueira o problema de Moisés. O pesado de língua é que ele tinha perdido a fluência no egípcio. E olha como Deus é sábio. Ao fazer Moisés perder fluência no, Egito, no egípcio, Moisés acabou tendo que usar outro tipo de língua de escrita para escrever o Gênesis. Ele tinha que usar uma, uma escrita mais rudimentar, mais simples. E que escrita seria essa que Moisés usaria? Eu vou colocar e você vai ver. Olha a escrita que Moisés teria que usar. Essa linguagem que vocês estão vendo aí é a linguagem dos mineiros, não os que nasceram em Minas Gerais. Em cima, você tem a linguagem egípcia. Estão vendo como é que ela é mais bem desenhada? Embaixo, você tem a linguagem que os mineiros usavam na península do Sinai, que trabalhavam em minas de cobre do Sinai. Olha como parece até garrancho de criança que ainda está aprendendo a escrever. Ali você tem quatro fotografias, Dessa escrita, como foi encontrada em algumas pedras, essa escrita rudimentar de pessoas simplórias era chamada de escrita alfabética, porque ela substituía as sílabas por letras. Aí você tinha, era uma forma de traduzir em linguagem alfabética aquela língua complicada dos egípcios, em Canaã também teve uma língua dessa. Ela é chamada de Proto-Sinaítica e Proto-Canaíta. Cananita. Provavelmente dessa língua que os fenícios depois inventaram o alfabeto que nós usamos até hoje. Agora, veja que fantástico isso que eu quero mostrar para você. Olha como é que ela foi desenvolvendo. Os egípcios, por exemplo, quando criam um determinativo de um boi, desenhavam um boi. Mas olha como os trabalhadores das minas do Sinai, gente simples, rude, com quem Moisés convivia, não tinham condição de desenhar tão bem aquele boi dos egípcios e eles queriam fazer uma língua para eles. Continue com a tela aí para você entender. Você sabe o que é onomatopeia? Onomatopeia é quando você imita o som de um animal. Volta para mim aqui. Por exemplo, você sabe que até onomatopeia varia de, de país para país? A gente fala no Brasil que cachorro late, a gente faz como? Uau, 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 Cachorro americano não late assim. É vuf, vuf, vuf. Já viu historinha de criança que eles desenham? É assim. Por exemplo, risada. Como é que a gente faz o. o você está escrevendo um WhatsApp para a pessoa lá. Como é que você faz é, o, a onomatopeia de uma risada? Em português: kkkkkk. Ou então RS, RS, RS. Não é assim? Ou então au, 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 né? Assim que nós imaginamos a risada, kkkkkk. Sabe como é que eles imaginavam a risada em hebraico? Para a gente, kkkk, para ele é tsak, tsak, tsak. Agora, da palavra tsak, vinha a palavra itzak. Itzak significa risada. Aí, um belo dia, uma mulher incrédula das promessas de Deus, que falou que ali ia dar à luz, mesmo sendo idosa, ela riu, o nome dela era Sara. Por causa disso, ela falou, o nome da criança será Itzak. significa assim, risadinha. Perceberam? Agora, a gente aqui no Brasil, quando vai falar do som do boi, a gente fala assim, bu, bu, ou mú. Só que se você for olhar a rigor, eu nunca vi uma vaca ou um boi fazendo assim, buuuu. As pessoas do Antigo Oriente Próximo imaginavam diferente. O som do boi não é mu, nem bu, é o. Oh. E essa letra o, oh, bem gutural, eles usaram esse som gutural para fazer a primeira letra. Volta a imagem. Aí o que os egípcios desenhavam como um boizinho, o proto-sinaítico desenhou como um boi, para significar a letra o, oh, que não é bem o nosso a, mas é um mais gutural, o. Oh. O. Aí, os finícios pegaram esse boizinho, que significava um A, e continuaram desenhando o boizinho, só que um pouco mais para o lado, e os chifrinhos aparecendo, estão vendo? Simplificaram o desenho do boi, percebem? Aí vieram os gregos e fizeram o mesmo desenho dos finícios, só que agora impede, ponta cabeça. E depois fizeram de maneira cursiva, virou a letra alfa. E aí, os latinos vieram e transformaram essa letra no que a gente chama de... Ah, olha a evolução da, litra, da letra e é interessante até que essa letra eles deram o nome de Aleph e da palavra Aleph vem a palavra Elef que significa mil, família, aprender ou ensinar e a primeira letra do alfabeto hebraico Aleph olha como é que era mais simples pode ser complicado para nós que não falamos para eles era muito mais simplificado agora vejam a ironia de Deus se Moisés houvesse escrito Gênesis na língua complicada dos egípcios ou dos sumérios, nós precisaríamos esperar até o século XIX para poder ler o Gênesis, porque só no século XIX que as línguas cuneiformes, que as escritas cuneiformes e egípcias foram decifradas, somente nessa época, por Henry Rawlinson e François Champignon. Mas Moisés, orientado pelo Espírito Santo, escreveu o Gênesis numa língua de provincianos, no proto-sinaítico, numa língua alfabética. E graças a essa simplicidade de Moisés, orientada pelo Espírito Santo, nós não precisamos esperar até que Champignon viesse para que pudéssemos ler o livro do Gênesis. Nós podemos ler o livro do Gênesis porque a língua alfabética nunca deixou de ser usada. Vocês estão percebendo como é que o Espírito Santo trabalha de maneira maravilhosa? Mas vamos continuar ainda aqui. Olha que interessante isso para os professores. Uma das práticas que havia no antigo Israel é que, para incentivar as crianças a aprender essas letras do alfabeto, eles faziam bolos com o formato da letra e mandavam a criança falar. Quando ela acertava, ela tinha o direito de dar uma mordida no bolo. Então, numa época em que a comida tinha um valor significativo para a criança. Ele errava, não podia comer o bolo, mas se ele acertasse, ele podia dar uma mordida na letra. Aí você vê, coloca aí na tela, por favor, porque que várias vezes na Bíblia, em várias passagens, você tem a expressão de Deus mandando o profeta comer do livro, do livro sagrado. Tomei a tua palavra e a comi, ela me parecia mel na boca, porque esses bolos geralmente eram adoçados com mel. Mais outra coisinha que eu queria ensinar para você é da língua antiga. Aquele número um ali é como os egípcios usavam para escrever a palavra casa, você lê per em egípcio. O número dois é como o proto-sinaítico começou a usar o mesmo símbolo de maneira mais simples, e ele chamava de beit, porque beit é casa em hebraico. Só que eles não moravam em casas quadradas, eles moravam em tendas. Então, número três, o beit passou a ter o formato de uma tenda. Estão vendo ali o triângulozinho? depois ele acabou se transformando até virar a nossa letra B. Agora, essa mesma letra bait é também a preposição de estar em. Eu, volta para mim que eu vou explicar para você. A maior parte do dia ele passava na tenda. A tenda era o seu abrigo, era na tenda que ele recebia os amigos, era na tenda que ele dormia, era a tenda que o protegia do vento, do, do, do sol quente. Então, o melhor lugar para estar é na tenda sendo assim a palavra beit que virou a letra beit significa para ele estar em uma preposição. Aí em hebraico eles transformaram isso numa preposição. Outra letra, a letra resh. Eles escreviam no início como se fosse uma cabeça, porque resh lembra rosh que é cabeça. Depois foi transformando até virar na forma como se escreve o hebraico de hoje. Agora, os egípcios, quando iam falar da criação, eles começaram, pelo menos uma das versões, com a seguinte expressão que está em egípcio ali para vocês, zep tep j Mesmo que você não saiba ler egípcio, veja que ao escrever zep você tem uma cabeça desenhada, significando a primeira ocasião, os tempos primordiais. Moisés certamente conhecia essa influência egípcia, ele estava acostumado a falar assim, deixe-me dizer para você como é que o Espírito Santo inspirou a Bíblia Sagrada. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano, então Deus falou com Moisés de uma forma que ele pudesse compreender, partindo do conhecido para o desconhecido. Agora veja como ele escreveu o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Aquela primeira letrinha que está marcada de vermelho ali é a letra bait, que eu falei que significa casa, ou a preposição. E é interessante uma coisa, irmãos. Na atual edição do Aurélio, é dito que existem 140 mil palavras em português. O Priberan ainda coloca outras variantes. Numa outra edição do dicionário Sais, diz que há 190 mil palavras. Alguns falam mais de 228 mil palavras, pelo menos na introdução. Volta para mim, o português com suas 150, 190 mil palavras é uma língua rica, é ou não é? É muito rica o português, imagine, nós temos no dicionário, alguns colocam 190 mil palavras à sua disposição para compor todas as frases. Agora, mesmo sendo um, uma língua tão rica, às vezes uma palavra tem vários significados. Concordam comigo? Por exemplo, olha aí. O que significa a palavra pena? Pena pode significar pena de pássaro, pena de inscrever, pena de pênalti, penalidade máxima, pode significar sobrenome, Afonso Pena, pode significar dó, ah, que pena de você. Pode significar cadeia, ele cumpriu pena lá em Bangu 1. Pode significar um personagem da Disney, o Peninha. Pode significar os livros de Ellen White, A Pena Inspirada pode significar dó, pode significar até um cano d'água, pena d'água. Volta para mim, se o português, que é uma língua tão rica, uma palavra pode ter tanto significado, imagine como seria no hebraico de Moisés. Só para você ter uma noção, vou colocar aí na tela, o hebraico bíblico teria algo em torno de 8100 palavras. O português tem 190 mil palavras. O hebraico bíblico tem apenas 8.100 palavras. Se no português, com 190 mil palavras, um termo pode ter tantos significados, imagine em hebraico. Aquela preposição B que eu falei para vocês pode significar em hebraico em, no, por, com, pelo, em razão de, por causa de. E a palavra rechit, que vem logo em seguida, pode significar princípio, cabeça, primazia, primogênito, primeiro. Volta para mim. Viu quantas coisas significa a palavra princípio? Vamos ver se você decorou bem em casa. Vou repetir. Coloca aí de novo na tela. A primeira palavrinha, B, que está assinalizada de vermelho ali, é uma preposição que pode ser traduzida como em, no, com, por, pelo, em razão, de, por causa, de. E a palavra rechit, Princípio pode ser traduzido como princípio, cabeça, primazia, primogênito, primeiro agora que você já sabe disso e decorou vamos ler como Paulo interpreta tudo isso abra sua bíblia comigo em Colossenses capítulo 1 versículos 13 a 18 Colossenses 1, versos 13 a 18 e eu vou deixar de propósito para você aí na tela, esse mesmo texto com algumas palavras em vermelho e azul, olha o que Paulo escreveu, Paulo sabia muito hebraico ele nos transportou do reino das trevas, ele nos libertou do, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, em quem ou no qual temos a remissão dos nossos pecados ali no ou em está a preposição b. ele Cristo é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação você se lembra que um dos sentidos da palavra rechita é a palavra primogênito pois nele em ele preposição B foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de novo a preposição B por meio dEle e para Ele, por causa dEle, de novo a preposição B. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, Ele é o primeiro. Primeiro é um dos sentidos da palavra Reshit. Ele é a cabeça da igreja. Cabeça é um dos sentidos da palavra Reshit. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio. princípio é um dos sentidos da palavra Reshit para em todas as coisas terá, perdão, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, primogênito é uma das palavras reshit, para ter a primazia em todas as coisas. Se você olhar bem na, na tela, você vê que eu coloquei em azul todos os sentidos que o dicionário hebraico permite traduzir a palavra reshit. Reshit significa primogênito, Significa cabeça, significa antes de tudo, significa princípio, significa primazia. A preposição B, que está antes, significa por, em, por meio de, por causa de. Volta para mim. O que, que eu aprendo dessa leitura que Paulo faz do Gênesis? De acordo com Paulo, quando Moisés escreveu, no princípio criou Deus os céus e a terra, Moisés não estava falando apenas de um tempo, não era algo do tipo, era uma vez, no começo de tudo, não. Moisés não estava falando necessariamente de uma entidade temporal, de uma entidade espacial. Moisés estava falando de uma pessoa. Através de uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Por causa de uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Em uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque todos os sentidos hebraicos da palavra princípio, Paulo aplica a Cristo. Ele é o cabeça, ele é o primogênito. Todos os sentidos, tudo que você pode usar de termo para traduzir rechit, Paulo aplica a Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que Cristo é o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3, verso 14. Em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Era, ele era o princípio. Também Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz princípio do evangelho de Jesus Cristo. E Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz livro do Gênesis, da genealogia de Jesus Cristo. O que, é que eu aprendo com isso? Todos os autores do Novo Testamento liam o antigo sob a ótica de Cristo ou através dos óculos de Jesus Cristo. Esta é a leitura cristocêntrica. Agora... Eu acho interessante o que disse um, um, um grande autor, que é um dos mais renomados especialistas na área de cosmologia, Sir James Jeans. Ele falou, quanto mais a ciência estuda o universo, nosso universo mais se parece com um religioso. Ele se parece mais com um pensamento do que com um relógio. E uma das traduções para a palavra pensamento é a palavra logos, e Cristo é o Logos, o pensamento de Deus. Você que está em casa, percebeu a leitura paulina de Gênesis 1, verso 1? É uma leitura pessoal. E o que isso significa? Quando Paulo lia o Gênesis, ele não lia apenas como um relato das origens. Ele lia como a história de alguém que ele conhecia pessoalmente, que apareceu para ele no caminho de Damasco, que o chamou. É assim que nós temos que ler a Bíblia. Todo aquele que se diz criacionista, não pode ficar lendo a Bíblia apenas sob a ótica da ciência, da lógica, embora ela tenha o seu lugar, a concatenação de ideias, eu disse isso no início, mas eu tenho que ler através de Jesus, uma leitura cristocêntrica da Bíblia. Através de alguém chamado Reshit, Deus criou os céus e a terra, e Ele criou a mim e a você também. Agora, para eu dizer isto, eu tenho que lembrar algo importante. Jesus certa vez estava com os discípulos e fez uma pergunta para eles. Olha a pergunta de Jesus aí na tela. Quem dizem os homens que eu sou? Irmãos, essa pergunta foi feita quando Jesus estava para as bandas de Cesareia de Filipe. Um lugar promíscuo, pagão. E Jesus se assentou com os discípulos, olhou aquelas pessoas perdidas, olhando de um canto para outro, e perguntou, quem dizem as pessoas que é o Filho do homem? Os discípulos responderam, bom senhor, uns falam que o senhor é João Batista que ressuscitou. Hum. E outros, ah, ouvi falar que o senhor é um dos profetas. Muito bem. Mas senhor, desculpe-me, por que o senhor vai fazer essa pergunta aqui em Cesaré de Filipe? Bom, porque eu quero saber o que eles estão dizendo que eu sou por causa de vocês. Se você olhar bem, as respostas que os discípulos deram não são pejorativas. Quando Jesus perguntou o que, é que as multidões estão dizendo que eu sou, eles vão falar, alguns ah, um, estão falando que o senhor é, um, é um, um, um falsário, que o senhor é um falso profeta, que o senhor é um falastrão, que o senhor é um falso curandeiro. Eles não disseram isso. Eles disseram coisas bonitas sobre Jesus. Foi ou não foi? O senhor é um profeta. Dizem que o senhor é até João Batista que ressuscitou. É mesmo? Mas será que sou isso? Será que isto que eu sou? Em outras palavras, meus irmãos, para não ficar apenas no ponto de vista da curiosidade, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quando eu propus a você fazer uma leitura cristocêntrica da Bíblia, ela me invoca algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Primeiro delas, não basta ser cristocêntrico, eu tenho que saber que Cristo eu estou colocando no centro. Há muitas pessoas que querem pregar hoje um evangelho barato. É um evangelho que não tem rejeição, que só fala de amor, aceitação. Um evangelho manco, que se resume a falar coisas bonitas sobre Jesus. Mas qualquer evangelho pregado pela metade é uma heresia. E hoje nós estamos muito tendentes a pregar um cordeiro que não fica irado e pecadores que não são, que não são mais pecadores. Cada vez que passa as pessoas estão transformando os pecadores em menos pecadores e um Deus irado em um Deus que menos se ira. Jesus é amor, Jesus é aceitação, mas Jesus também é compromisso. Jesus pede para guardar os mandamentos dele. Jesus diz que vomita os mornos. Jesus nos convida a comprar colírio para que vejamos. Jesus também tem uma mensagem severa para Laodiceia. Não basta colocar Cristo no meio sem saber qual é o Cristo que eu estou colocando na minha mensagem. Um Cristo água com açúcar ou um Cristo completo das Escrituras, que ama a mulher pecadora, mas que também diz para ela, vá e não peques mais. Um Cristo que diz, eu sou o bom pastor, mas que também toma um chicote e repreende os que estavam fazendo coisas erradas na casa de Deus. Um Cristo que está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo, mas que também trará o juízo e o fogo para aqueles que rejeitarem a sua graça. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o retrato, a fotografia de alguém que me ama, que ama você e que é por sua causa e que por sua causa veio esta terra morrer por nós. Através desse princípio, desse reshit eu quero ter a minha vida. Porque como a música que vamos ouvir agora, em Cristo, em Deus, você pode confiar. Então, enquanto as meninas vêm para apresentar essa canção, eu quero que você pense nisso. Sabe o que significa confiança na Bíblia e Enquanto elas vêm eu vou falar com você Se você está no meio do oceano E você já está aguentando nadar mais E você vai morrer afogado Porque está com cãibra Se passar um bote Salva-vidas Ou um tronco de árvore boiando O que você faz? Instintivamente você se agarra Muito bem Em hebraico esse ato de agar De agarrar firme Eles chamam de emuná que alguns tradutores preferiram traduzir como confiança, fé. Da palavra emuná veio a palavra amano, firmeza. Da palavra amano veio a palavra amém. Nisso eu acredito, nisso eu me agarro, nele eu confio.
1: I'm Só em Teus braços eu vou encontrar Esse amor que me sustenta Esse amor que me alcança e me salva Posso esquecer esse meu passado
2: Esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço eu posso confiar enfim nesse amor que
0: Senta, e nesse amor me faz feliz e o que eu quero orar agora por você que está comigo é para que Deus possa fazer você feliz mesmo que uma lágrima desça pelos problemas da vida mas Ele é o seu Deus ah, alguém não gosta de você que pena que Ele não tem bom gosto porque no princípio Criou Deus os céus e a terra e você viu hoje. Isso aqui não é apenas era uma vez no passado. É a sua certidão de nascimento. Através de alguém chamado princípio. De alguém chamado cabeça. De alguém chamado primogênito. De alguém chamado Jesus. Deus desejou você. E fez você e eu estarmos aqui. Não aceite nada menos do que a assinatura de Deus sobre a sua existência não ficar em pé e fazer uma oração a ele nesse momento você que está comigo, eu estou com a igreja aqui reunida mas ao mesmo tempo a maior parte não está aqui, está assistindo de maneira online por isso que nós temos que quase falar mais com a câmera do que com o auditório, eu espero que os irmãos entendam isso mas eu quero que você a despeito da distância feche o seu olho, onde quer que você esteja e ore comigo nesse momento amado Senhor eu te louvo, Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá vida. É o Senhor que é o princípio da nossa vida, o primogênito da nossa criação, o primeiro, o tudo. Obrigado, Senhor, por esse amor. Porque aquele mesmo princípio, aquele mesmo reshit lá do início do Gênesis, falou um dia ao nosso coração, que nos ama. E repete mais uma vez que nos aceita. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. E em nome de Jesus eu te suplico. Vá aonde a voz do pregador não consegue atingir. Toca com o Teu Santo Espírito, Senhor. Se houver alguém nesse momento que precisa aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, toca, Senhor. Toca. Porque o fim também está no princípio. Se Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Para em todas as coisas ter a primazia, inclusive em nossa vida. Te amamos, Senhor. E agradecemos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Aos irmãos que estão aqui na igreja, eu só vou pedir licença para sair bem correndo, que eu tenho que pregar em seguida, no auditório, para os alunos do internato. Então, se eu não cumprimentar ninguém, é essa a razão. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado. Peço que você se assente. A saída será orientada pelos desbravadores. Então, em espírito de oração, fique tranquilo. Nós vamos nos organizar para que a saída seja feita de maneira bem gostosa, bem tranquila. Então, aguarde. Você vai ser aí conduzido na saída. Que Deus te abençoe e obrigado. Muito obrigado por entender dessa forma.